0: Ja, we gaan verder met dat uh, onderwerp, uh, de verandering van ons uh, vernederde lichaam. Paulus die schrijft er zo over dat wij een lichaam van vernedering hebben. Ons vernederd lichaam, een lichaam van verootmoediging. En we zien door de tegenstellingen, ik heb op deze dia een aantal tegenstellingen gezet, um, ons huidige, links en de, na de verandering rechts van ons lichaam. Wat, he, daarna kunnen we zien wat de enorme verschillen zijn. En dat is toch wel indrukwekkend hoor, denk ik, als je dat zo op een rijtje ziet. Paulus die zegt dat hij, de Heer, die komt als redder. En dat heeft hier vooral te maken met ons lichaam. Die ons vernederd lichaam zal omzetten. En omzetten, dat wil zeggen, dan zet hij het in een ander schema. Als ik het even omschrijf vanuit het Grieks... Dan zet hij het in een ander schema. En u weet wat een schema is. Dat is een manier van doen. Schema is een manier van doen. Dus hij zet het in een ander schema. Ons huidige lichaam is vlees en bloed. En het opstandingslichaam wat wij zullen ontvangen bij de bazuin. Dat uh, na de levendmaking zal ge een geestelijk lichaam zijn. En dat lichaam wat we nu hebben is altijd zichtbaar. Maar het lichaam wat we dan zullen hebben, zal zodanig van karakter veranderd zijn dat het niet altijd zichtbaar is. Dus wij zullen bij gelegenheid ook niet zichtbaar zijn. Net zoals de heer. Hè? Denkt u maar aan de heer. Die was ineens in het midden van de discipelen in de opperzaal. En hoe kon dat? Nou, dat kon, kwam omdat hij dat komt omdat hij al toen al zo'n heerlijkheidslichaam had. Zo'n geestelijk lichaam. En was hij dus niet altijd zichtbaar. Maar kon hij zich ook. Om het zomaar te zeggen, onzichtbaar maken en zichtbaar maken. Ons huidige lichaam is gezuurd. Hè? Zuur is uh, het kenmerk van deze oude schepping. Uh, denk maar aan zuurstof. Wij ademen dat in en dat hebben wij nodig. Waardoor het bloed, daarom is dit lichaam ook vlees en bloed... Wordt door het bloed overal naartoe getransporteerd in ons lichaam, zuurstof. Maar uiteindelijk is diezelfde zuurstof toch de oorzaak van dat wij uiteindelijk ook zullen sterven. En dat nieuwe lichaam is dus zuurvrij. En dat kunt u in allerlei opzichten voor uzelf bedenken. Um, kijk, zuurdecem dat kennen we natuurlijk ook in de, in de natuur. Hè, dat kennen we, zuurdecem. Maar een klein beetje maakt het hele deeg zuur, weet u wel. Gelaten brief hè. Een klein beetje zuurdecem, wat misschien in dagelijks leven wat je nodig hebt in je brood, om je brood, brood te laten rijzen enzovoort. Het seizoen heel Holland bakt is weer net weer afgelopen, dus hij heeft u weer allerlei ideeën kunnen opdoen. Ja, daar kun je weer allerlei ideeën opdoen natuurlijk. Hè. Ja, maar ja, goed, daar, daarna leer je wel dat je zuurdecem nodig hebt, maar in, in typologisch gesproken... Als je in de Bijbel gaat kijken, is zuurdesem helemaal niet positief. De Heer Jezus gebruikt dat ook niet bepaald positief. Wacht u voor het zuurdesem van de fariseeën en de schriftgeleerden. En zuurdesem heeft dus te maken met verkeerde leringen, dwaalleringen. en zijdelings ook met de zonde. Dus dat heeft te maken met zuur. Hè? Dus zuur, in, dat hoort echt bij deze oude schepping... maar de nieuwe is dan, dat nieuwe lichaam is dan zuurvrij, om het zo maar te zeggen... Hè? oude lichaam is gebonden aan tijd en ruimte. En het nieuwe lichaam, dat veranderde lichaam, is niet gebonden aan tijd of ruimte. Dus dat is een hele andere hoedanigheid. Dat kunnen wij niet, niet beseffen. Hè. Als we door de Heer dan eigenlijk buiten de tijd gesteld worden, naar die verandering moet u zich bewust, hè, dat, dat, dat kun je nu niet voorstellen, dat je dan buiten de tijd staat in feite. Dat de tijd eigenlijk geen, helemaal geen rol meer voor je speelt. Dat oude, in die oude situatie was er sprake van niet onderschikkend zijn. He, dus dat vlees en bloed, die combinatie, betekent dat je ziel bent, he, ziel, bloed. Ziel heeft te maken met het bloed, he, volgens de schrift. En toen de, levensadam, toen de levensadem in Adam geblazen was, werd hij tot een levende ziel. En daarom wordt er gesproken over dat wij nu een zielslichaam hebben. Maar ik ga dat met u lezen. In de nieuwe situatie is het onderschikkend. Hè? Dan is het volledig. Nu roept de Heer ons om onderschikkend te zijn. Dat is wat in de brief van Paulus steeds naar voren komt: onderschikkend zijn. Dan, nu is dat niet volledig. Kunnen we dat niet volledig? Omdat we last hebben van de oude situatie, om het zo maar te zeggen. Maar in de nieuwe situatie, als wij veranderd zijn, dan hebben we een geestelijk lichaam en dat kan zich wel volkomen aan de Heer onderschikken. Voor de volle 100%. En dat kunnen we nu nog niet. Oude schepping, nieuwe schepping, dat is ook zo'n tegenstelling. Hè? Of oude mens, nieuwe mens, had ik er ook bij kunnen zetten. Vlees en bloed, zegt Paulus, hebben geen lotgenieting, lotdeel, in het koninkrijk van God. Hebben geen lotgenieting in het koninkrijk van God. En dat geestelijke lichaam dus wel. Het een impliceert het ander. De positieve uitspraak staat niet letterlijk in 1 Corinthië 15. Maar er staat wel die negatieve uitspraak. Dat vlees en bloed hebben geen lotdeel in de koningsheerschappij. In de koninkrijk van God. Dus dat veranderde nieuwe geestelijke lichaam. Kan dat wel hebben. Kan dat wel hebben. Dus dat zijn al een aantal verschillen. Hè. Dit is die Omzetting. Dus dat, dat heeft nogal wat consequenties, hè, die omzetting, wat de Heer gaat doen. En er is een belofte, er staat namelijk in Filipenzen 2, 3 vers 21, die ons vernederd lichaam zal omzetten. Er staat een toekomende tijd in het Grieks. En dat is dus een belofte. En die belofte, die is net zo waar als dat de beloften aan Israël gegeven zijn waarvan God zegt, de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk, zegt hij over Israël in Romeinen 11. Met andere woorden, hij gaat zijn belofte die hij gegeven, werd, gegeven heeft aan Israël, zal die ook waarmaken. Dat hebben we afgelopen zondag ook gehoord. Hè? En Paulus die beantwoordt die vraag al veel eerder dan in Romeinen 9, als hij in Romeinen 3 zegt, zal hun ongeloof... Het geloof van God te niet doen. En dan zegt hij, dat zij verre. Romeinen 3 vers 2. Hè? En je kunt ook vertalen daar, want ongeloof of geloof is hetzelfde als trouw. En trouw is hetzelfde als geloof. Dus je kan ook vertalen daar, zal hun ontrouw van Israël, want zij waren ontrouw aan Jewe. De trouw van God te niet doen. En dan zegt Paulus, dat zij verre. Mogen dat niet gebeuren. Volstrekt niet. Drie verschillende vertalingen. Dat gaat dus niet gebeuren. God gaat al die beloften die hij gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob... ...gaat die allemaal vervullen, stuk voor stuk. En het maakt niet uit of de Israël in de tussentijd ontrouw is. God is trouw. Dat is, dat is wat voorop staat. Hè? Trouw is God. En omdat hij trouw is... ...en dat de Heer trouw is... ...is het waar wat hier staat... Filippenzen 3 vers 21... ...die ons vernederd lichaam zal omzetten... ...dat is inderdaad nog toekomst... ...ook nu nog steeds... Maar dat is een belofte en dat gaat dus gebeuren, want God is trouw. En dat geldt voor ieder lid van het lichaam van Christus. En er staat ook, dat weet u in 2 Timothius 2, indien wij ontrouw zijn, God is getrouw, want hij kan zichzelf, hè, de Heer is trouw, want hij kan zichzelf niet logenen. En dat gold ook bijvoorbeeld bij een Petrus, Petrus verlogende de Heer, laten we niet te hard over Petrus vallen hoor, laten we niet te hard over Petrus vallen. Wij zijn ook net zo'n mens. Maar God is trouw, de Heer is trouw en die zette Petrus later alsnog in de bediening. Hè? Ondanks zijn verlogening vroeg hij toch later weer in de opstanding vroeg hij aan Petrus, heb je mij waarlijk lief Petrus? En dan zei hij tot drie keer toe, heer u weet dat ik u lief heb. En Peters ging alsnog toch in die bediening waarvoor de heer hem al had geroepen. En dat, dat, dat had de heer, was de heer natuurlijk ook al lang van plan om hem in die bediening te zetten. Ondanks het feit dat Peters de heer verlogende, hè? dat weten we maar al te goed. Maar laten we alsjeblieft niet met de vinger gaan wijzen, de heer is trouw en hij zet hem in zijn bediening, want de heer kon zichzelf niet logen en hij had dat beloofd. En dat is het geweldige wat Filipenzen 3 zegt, hè. Dat is ons toekomst. En kijk, dit is een mooi plaatje natuurlijk, hè. En toch is dit oude schepping. Ja, ik moet u teleurstellen, maar dit is oude schepping. Dit gaat ook een keer verdwijnen. Want in de nieuwe schepping zal er ook geen zee meer zijn, bijvoorbeeld, hè? om maar iets te noemen. Even gesproken over een verandering, hè. Ik meen dat dit ergens in Zuid-Engeland is, maar... Het is natuurlijk mooi, mooi plaatje, maar het gaat, dit gaat ook verdwijnen. Er komt een nieuwe schepping voor in de plaats. He, want deze oude schepping, die moet verdwijnen, want dit is natuurlijk toch na de neerwerping, is dit een herstelde wereld. He, na de nederwerping van de wereld werd de wereld door God hersteld. Maar je zou bijna kunnen zeggen, net als Jericho, het is een wereld die er eigenlijk niet Moest zijn, maar er toch is. God is genadig. Hij gaat toch dat herstelwerk inzetten. En hij gaat toch zijn plan doorzetten. En daarin zit een hele boeiende parallel met, met Jericho. En moet u maar eens over nadenken. Dat was ook de stad die er eigenlijk niet had mogen zijn, maar er toch is. En God had daar toch een bedoeling mee. Ondanks dat Jericho verwoest werd, werd het later toch weer opgebouwd. En het is er nu nog steeds. Hè? Maar het is wel de laagste plaats op deze aarde. Heel laag gezonken stad. Hè? Hele, hele lage stad. Net zoals deze oude wereld, deze oude schepping, in feite geestelijk gezien ook heel laag is. Hoe, nou, hoe komt dat? Nou, door de zonde natuurlijk. Hè? Door het zondigen. En dat moet op een hoger plan komen. En dat zal de Heer ook bewerken. En dan zal het alsnog toch nog in vervulling gaan wat aan Abraham toegezegd was dat hij zou regeren, maar dat, zou dan de laatste, dat gaat dan de laatste adem doen in de duizend jaar. Dus het gaat toch nog gebeuren in deze oude schepping. Maar later komt daar een nieuwe voor in de plaats en dat is Gods plan. Goed, maar misschien kom ik daar in de toekomst dan wel eens dieper gaand op terug. De verschillen van ons lichaam, hè, want we praten nu ook over ons oude lichaam en over het vernieuwde of verheerlijkte lichaam wat we zullen ontvangen in de opstanding bij de bazuin. Hè, want daar wordt gesproken over een geweldige verandering. Nou, dat oude is sterfelijk, dat weten we maar al te goed. En dat nieuwe, hè, wat gekenmerkt wordt door geest, want als je nou zegt, wat is nou het wezen van dat nieuwe lichaam, het wezen daarvan... Is dat het, ja, het is nog steeds een lichaam, zeker. Maar het, dat is het kenmerk is geest. Het wordt volledig beheerst door geest. Het stervensproces is niet meer aanwezig in dat verdedigde lichaam. Maar het is een altijd durend levensproces. En dat zal nooit meer ophouden. Hoe wordt, bewerkt? Hoe wordt dat bewerkt? Door de geest van God. En daarom wordt het ook een geestelijk lichaam genoemd. Door Paulus. Het oude is verderfelijk. Daar zit het verderf in. Hè? Dat heeft te maken ook met dat zuur. En het nieuwe is onverderfelijk. Hè? Dan wordt het A, hè? A. Niet verderfelijk. Het oude is zwak. Dat weten men al te goed. Maar het nieuwe is vol kracht. En dan kan ik zeggen eindeloze kracht. Ja, inderdaad, eindeloze kracht. Het oude is ziels. He, een zielslichaam is in de vertaling weggepoetst, maar waar een natuurlijk lichaam staat, in 1 Corinthe 15, staat eigenlijk het woord ziels, he, psyche, En een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Het oude is oneervol. De aftakeling van de mens is soms verschrikkelijk om te zien hoe een mens aftakelt in ouderdom. Het is verschrikkelijk, oneervol. Maar het nieuwe is vol met heerlijkheid. Vrucht, of iets dat zwaar is, hè? Het, heeft, het woord heeft ook te maken met zwaar, en met schijnen, schijnen, vanuit het Grieks heeft het te maken met schijnen. Denk maar aan de heerlijkheid die de Heer had toen Saulus, toen Saulus hem tegenkwam, op weg naar Damascus. Saulus was er drie dagen blind van, zo'n enorme uitstraling van licht. Dat is het, dat is het Griekse begrip heerlijkheid ook, hè? lichtuitstraling. Het oude is aards en het nieuwe is hemels van karakter. Een hemels lichaam. En dat is heel bijzonder hoor. Dat is heel bijzonder. Want dat wordt gezegd tegen de leden van het lichaam van Christus. Daarin zit een verschil. Met de besnijdenis. Een aards lichaam en een hemels lichaam. Tegenstellingen. Eigenlijk een bovenhemels of ophemels. hemels. Er staat zo'n voorzetteltje voor, dat weet u wel in het Grieks. En we hebben nu een tentwoning, hè, of een tabernakel. dus een tijdelijke, zo dat beeld gebruikt Paulus, voor ons oude lichaam. En het nieuwe is een gebouw uit God. Dus dan gebruikt Paulus die tegenstelling tussen tabernakel, hè, de tent die Israël had, en de stenen tempel die in Jeruzalem stond. Wat een vastheid had en een fundament. Nou, die tegenstelling gebruikt hij ook voor ons oude lichaam nu. Tent of tabernakel, hè, 2 Korinther 5. En een gebouw uit God, wat we van God ontvangen, die wat Ionisch is en wat ook in de hemel zijn plaats heeft. We gaan even met elkaar lezen daarover in 1 Corinthe 15, want daar komen deze tegenstellingen allemaal naar voren. 1 Corinthe 15, want over dat omzetten, dat over dat omzetten, dat gebruikt Paulus hier alleen het woord omzetten, en één tegenstelling, maar in 1 Corinthië 15 gaat hij daar, spreekt hij daar uitgebreider over. En dat is tegen de achtergrond van de vragen van de Corinthiërs. En dat is ook typisch een vraag voor een Corinthiër, met welk lichaam komen zij. Hè? Dat is een typische vraag voor Corinthiërs. Die wilden graag precies weten van ja dat lichaam, hoe zit dat dan als het dan opstaat? En is het dan nog tastbaar? Kan ik het dan nog concreet krijgen? Hè? Kan ik het dan nog pakken? Want die hadden, hadden moeite met geestelijke waarheden. Die wilden liever de dingen kunnen vastpakken, tastbaar hebben. Vandaar dat ze ook de vraag stelden over dat lichaam. Hè? Hoe zit dat? En dan zegt Paulus in um, vanaf vers 41. De glans van de zon is verschillend. En de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. En Corinthe 15 vers 41. Want de ster verschilt in glans van de andere ster. En dan zegt hij, zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid. En het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. En dat is geweldig. Hè? Daar zit er dus geen verzuring meer in. Maar dan is het helemaal zuurvrij Onverderfelijk. Het wordt gezaaid in oneer en het wordt opgewekt in heerlijkheid. Zie je hoe Paulus al die tegenstellingen opzomt? Het wordt gezaaid in zwakheid, dat is wat we nu ervaren, en het wordt opgewekt in kracht. En toch is het zo, hebben we Filipijnse 3 gezien, dat we in nu al die kracht van zijn opstanding, of moet ik zeggen iets daarvan, kunnen ervaren in ons leven nu. Dat God toch ongedacht kracht geeft. Om in lijden, verdrukking en alles eronder te kunnen blijven staan. Dat is die bijzondere opstandingskracht die hij dan nu al geeft. Een, en dan staat er in vers 44, en dat moeten we even aanpassen, een zielslichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dus de tegenstelling is hier niet van natuurlijk en geestelijk, maar ziels en geestelijk. En dat is ook wat we vaker. In Corinthe Tegenkomen, daar sprak Paulus in de eerste hoofdstuk over zielse gelovigen en over geestelijke gelovigen. Over zielse mensen en geestelijke mensen. En een zielsmens die is geneigd om wat God onthult niet zo snel te accepteren, laat ik het maar zo zeggen. En een geestelijk mens kijkt anders, maar dan heb je ook een groei doorgemaakt. Hè? Als je opgegroeid bent tot een Qua geloof tot een geestelijk mens, dan kijk je anders, dan kijk je door de dingen heen, dan kijk je achter. En dat is belangrijk, hè. Een zielslichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een zielslichaam en er is een geestelijk lichaam. En dat geestelijke lichaam, daar kijken we natuurlijk naar uit in de opstanding. Dat is wat God ons gaat geven. En zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden... Tot een levende ziel. In uw vertaling staat misschien wezen, maar het is ziel. Adam werd tot een levende ziel. Genesis 2 staat dat heel duidelijk, ook in de Hebreeuwse grondtekst. Adam werd een levende ziel. Doordat God de levensadem of de adem van de levenden, de nishmat haim, in zijn neusgaten blies. En zo werd Adam, staat er dan, tot een levende ziel. Een nefesh. Zebreerse woord voor ziel, nefesh. En de laatste Adam, let op hoe de Heer hier genoemd wordt. De laatste Adam, dus niet de tweede Adam. Maar de laatste Adam. Tot een levendmakende geest. Dus daarmee is de Heer aangeduid als een levendmakende geest. Dat is een hele korte manier van spreken. Een levendmakende geest. En hij zal ook de mensen levend maken, zal ook ons levend maken. En dan zegt Paulus, het geestelijke is echter niet eerst, maar het zielse. Daarna het geestelijke. Dat is de volgorde zoals God die in deze oude schepping heeft ingesteld. Eerst ziels en daarna geestelijk. Maar let op dat hij wel het woord geestelijk het eerst gebruikt. Want hij noemt het begrip geestelijk in vers 46 wel voorafgaand aan het begrip ziels. En daar moet je toch op letten. Want eerst was er... Wie was de eerst? Nou, eerst was de Heer er... als in geestelijke situatie. De Heer als de eerstgeborene van heel de schepping. En daarna, als een afbeelding daarvan, om het zo maar te zeggen, van hem... werd Adam geformeerd, werd Adam gemaakt geschapen. Ja. Dus vandaar dat Paulus toch hier het woord geestelijk eerst gebruikt. Hè. Hij noemt het toch het eerst. Maar de volgorde in de schepping is maar het zielse komt eerst. Dus eerst hebben wij een zielslichaam waar bloed in zit want de ziel is in het bloed. De ziel is in het bloed. En dat is wat ons bindt aan deze aarde. En dat is het wezen van ons oude lichaam. En daarna komt het geestelijke. Dus daarna komt het geestelijke lichaam na die omzetting, na die verandering. De eerste mens is uit de aarde. En dan staat er stoffelijk, dat is natuurlijk wel, wel zo ergens, maar er staat letterlijk van aardbodem. En dan aard even dun gedrukt tussen haakjes. Bodem. Of van de grond. He, dat, is het, uh, dat is de stamvorm die we gekozen hebben. Kunt u zo met de NCV app kunt u dat nakijken. He. Zorg dat je hem hebt die app trouwens. NCV, heel, heel goed hoor, heel goed programma. De tweede mens, de tweede mens is de Heer uit de hemel. He, de, in, de, in de NBG is dat Heer helaas weggevallen. Dat heeft met handschriften te maken. Maar de tweede mens is de Heer uit de hemel. Dus daar kwam hij vandaan en hij werd gelijk aan ons mensen. Hij, werd, hij kwam ook in een lichaam wat gelijk is aan ons lichaam en zo kon hij ook sterven daadwerkelijk. Dat moest gebeuren. En dat was ten diepste de reden dat God de mens op de aarde zette, dat was opdat de Heer ook mens zou worden en als mens zijnde ook zou sterven aan het kruis, en zo de verzoening en de redding van de hele universum, dus ook van de hemelse machten en krachten, bewerkte. De verzoening van allen. Daar gaat dit vers ook over, hè? vers 21. Zoals de stoffelijke is, of die van de aardbodem zijn, zo zijn ook, of zoals die van de aardbodem is, dat is dan Adam, zo zijn ook die van de aardbodem zijn. In de vertaling staat dan, zo zijn ook de stoffelijke mensen. Dus wij zijn allemaal van Adam af. Hè? Wij behoren allemaal tot het geslacht, het menselijke geslacht van Adam. En zoals de hemelse is, de, of letterlijk de ophemelse, dat is dus de Heer, nu, zo zijn ook de hemelsen. En dat is toekomst voor ons. Wij zullen ook net zo hemels zijn zoals hij nu al is, hemelse heerlijkheid, zullen wij ook ontvangen. En dat is een tegenstelling tussen de aardse en dat is een, ook een hogere, een hogere uh, hoe moet ik dat zeggen, hoedanigheid, een hogere bestaan, een hogere heerlijkheid dan wat de gelovigen uit de besnijdenis in de opstanding van de rechtvaardigen zullen ontvangen. Want die zullen hier op aarde zijn, en dat is een mindere heerlijkheid dan de hemelse heerlijkheid die wij zullen ontvangen bij de bazuin, bij onze verandering, omdat wij nu eenmaal een aangepast lichaam moeten hebben aan de nieuwe omstandigheden, namelijk boven. Niet hier op aarde, maar te midden van de hemelingen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke, dus degene die van de aardbodem is, gedragen hebben. Dus wij zijn beelddragers van Adam, staat hier. He, dat in het christendom vaak wordt geleerd dat de mens de beelddrager is van God, dat is incorrect. Dat wordt dus hier gecorrigeerd door Paulus. Paulus zegt dat wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, of dragen. Dat is het beeld van Adam. Wij zijn beelddragers van Adam. En dat is ook wat in Genesis kunnen lezen he, dus de mens en dat wordt dan ook geleerd in, de, in het christendom de mens is de kroon op de schepping van God dat is wel zo als we mens met een hoofdletter schrijven dat is namelijk de Heer Jezus Christus dat, die is wel de kroon op de schepping van God maar niet wij hoor, niet u en ik wij zijn beelddragers van Adam ja, dat is wat hier staat hè? Wij hebben, wij, zoals wij het beeld van, de, van die van de aardbodem, van Adam gedragen hebben, we zijn beelddragers van Adam, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen, dus het beeld van Christus, die heerlijkheid van Christus nu. Dat beeld zullen wij ook, daarin in dat beeld zullen wij ook zijn, zo zullen we ook zijn. Ja, dat zijn dus, zijn dus al die tegenstellingen, hè? dus dat is, een enorme, dat is een enorm iets. Hè? Maar ik zeg jullie broeders, maar ik zeg jullie met nadruk, staat er eigenlijk, maar dit zeg ik met nadruk, mijn broeders, dat vlees en bloed, let op dat bloed, het koninkrijk van God niet kunnen beërven, of niet als lotdeel zullen genieten. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ik verbeter het gelijk, hè, terwijl ik het voorlees. Zie, ik deel u een geheimenis mee. En dat heb ik op deze dia gezet. Zie, ik zeg jullie een geheimenis of verborgenheid. Wij zullen niet alle ontslapen. Wij zullen echter veranderd worden. Dus Paulus zegt nadrukkelijk, dit is, een, dit is ook weer een punt. Hè. Wij zullen wel niet allen ontslapen, en in het Grieks is dat woordje niet absoluut, is een sterk woordje niet. Je hebt ook een veel minder sterk woordje niet, maar hier staat juist een absolute ontkenning. Wij zullen niet allen ontslapen. Dus de, als je leeft bij het moment dat de bazuin gaat, zul je dus niet ontslapen, maar je zult veranderd worden. Dat is wat Paulus hier zegt. Wij zullen echter veranderd worden. En dan gebruikt hij het Griekse woord alasso. En dat betekent echt veranderen. Dat zit ook in het woord verzoenen. Hè? Kat alasso. Uh, dat is, duidt ook op een verandering. Hè? We vertalen dat met verzoenen. Maar het is eigenlijk neerveranderen. Het woord kat alasso in het Griekse. Het zit heel letterlijk vertaald vanuit de Griekse delen. Wij zullen echter veranderd worden. Nou goed, dat verzoenen even terzijde. Wij zullen echter veranderd worden in een ondeelbaar... En dan mag u erbij denken wat u wil, seconde, ogenblik, eh, noem maar op. Maar er staat eigenlijk ondeelbaar, hè, of onsnijdbaar. Een atomos, een atomo staat er in het Grieks. In een atomo staat er in de derde naamval. Ondeelbaar, je kunt het dus niet snijden. Zo'n kort tijdsmomentje zal dat zijn. In een oogwenk. Nou, hoe snel doe je een oogknippering, hè? In de laatste bazuin en tussen haakjes stoot, want dat is de gedachte. En dat staat er niet letterlijk weliswaar in het Grieks, maar het is wel de gedachte. U moet hier niet denken aan de zevende bazuin van openbaring, want daar gaat het hier helemaal niet over, totaal niet. Dat is een moment van gericht en hier gaat het om een reddingmoment voor de gemeente. En de zevende bazuin in openbaring gaat over iets totaal anders. Dat dus heeft te maken met gericht. Dus het gaat hier over in de laatste bazuinstoot. Want de bazuin zal klinken, vers 52, en dan staat er eigenlijk: want hij zal bazuinen. Wie? Nou, de heer zelf. Hij met een hoofdletter, hè? Hij zal bazuinen. Hij zal zelf de bazuin steken en blazen. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En. Wij zullen veranderd worden. Dus degene die levend dat moment meemaken, die zullen veranderd worden. En de doden worden opgewekt. En ook natuurlijk in dat verheerlijkte lichaam tegelijkertijd. Maar wij, als we leven bij de bazaar, dan zullen wij niet sterven, maar we zullen veranderd worden. Dat is wat de tekst hier zegt. Hè? Paulus ontkent het nadrukkelijk hoor. Wij zullen niet nadrukkelijk in het Grieks allen ontslapen. Wij zullen echter veranderd worden. Dat is wat er staat. En in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, in de laatste bazuinstoot. En dan gaat de tekst verder. Hè. Want dit verderfelijke. Vers 53. Moet zich met onverderfelijkheid bekleden. Hè, of moet, moet onverderfelijkheid aandoen. En het sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. Let op dat hier staat: moet. Paulus gebruikt dat woord niet zo vaak, maar hier wel. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Heel sterk woord hè, hier in het Grieks. En dit sterfelijke, en dan wordt het woord moeten weliswaar niet herhaald, maar het wordt geïmpliceerd. Dat is een stijlvorm ellips. Dan wordt soms een woord weggelaten om het nog meer nadruk te geven. Het moet er eigenlijk wel staan, maar in stijl kun je dat weglaten. Dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En dit Verderfelijke, en wanneer dit verderfelijke met onverderfelijkheid bekleed zal zijn, of aangedaan zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. En daar gaat het om, hè. de Heer zal die dood buiten werking stellen. Christus Jezus is degene die de dood opheft, buiten werking stelt, zegt Timotheus. En waar er nog dood is, want er staat daar in Timotheus in de Aorist, hè, dus niet aan tijd gebonden, is een feit. Dus zolang er nog sprake van dood is, is daar Christus Jezus die die dood buiten werking zal stellen. Dat zal op bepaalde tijdmomenten gebeuren, maar het gaat gebeuren en het zal in groepen zullen de mensen opstaan en levend gemaakt worden. En elke keer als een groep opstaat, wordt die dood buiten werking gesteld en dat geldt dus ook voor de tweede dood. Want er staat in Timotheus dat Christus Jezus degene is die leven en onverderfelijkheid aan het licht brengt door het evangelie. En hij stelt de dood buiten werking. Of hij heft de dood op. En dat is een feit, dat is niet aan tijd gebonden. Dus zolang er nog sprake is van dood, of het nou de eerste of de tweede dood is, dat maakt voor de Heer geen verschil. Hij stelt die buiten werking op Gods tijd en dan zal ieder uiteindelijk leven. En dat is geweldig. Dat is evangelie. Dan heb je echt goed nieuws hoor. Die tweede dood wordt eens ook buiten werking gesteld. Dat is de belofte. Staat ook in 1 Corinthië 15 vers 26. Hè? Dat is de laatste vijand. Dat is de dood. En dat moet de tweede dood zijn. Dat kan niet anders. Als je openbaring naloopt. Dat moet de tweede dood zijn. Maar die wordt buiten werking gesteld. Absoluut zeker. Het is een feit. Dat is de belofte. En dat gaat de hier waarmaken. En dat is gewoon een mededeling. Weer zo'n prachtige mededeling. Hè? Ik hou er wel van. Al die mededelingen. Ik vind het wel leuk. Oh, nou leuk is misschien het heel verkeerde woord hoor. Maar ik vind het eigenlijk heel erg fijn. Dat het mededelingen zijn. Want dan heb je ook vaste grond waarop je kan staan. Zo is het. Kijk en. Ons lichaam, Paulus zegt ervan in Filippenzen 3, ons lichaam wordt samengevormd, staat er dan. En ik heb het hier even heel letterlijk vanuit het Grieks, dit is niet de concordante vertaling, maar ik heb het even heel letterlijk vanuit het Grieks uitgeschreven. Mm. Samengevormd tot het lichaam van de heerlijkheid van hem. Dan heeft u het helemaal zoals het in het Grieks staat. En, <tossimus> zijn heerlijkheid, nou denk maar aan Saulus, Saulus is de enige die hem heeft gezien in die heerlijkheid. En daar was hij drie dagen blind van. Hij spreekt erover in Handelingen 26. En dan zegt hij, dat licht was feller dan de middagzon. Nou, daar in Syrië is, uh, hij was op weg naar Damascus, dus Syrië. Dat licht daar bij de middagzon in het Midden-Oosten, dat is heel erg fel hoor, die zon. Midden op de dag. Maar dit was een licht wat feller was dan de middagzon. Moet je nagaan. Zo spreekt hij erover. En wat gebeurt er dan? Dan wordt, worden wij veranderd. En ook de doden in Christus die opgewekt zijn op dat moment. En we ontvangen allemaal als volledig lichaam van Christus. Daar is ieder lid bij. Dus het zal een geweldig weerzien zijn. Met allen die ons ontvallen zijn. Maar dat zal samengevormd worden aan zijn heerlijkheidslichaam. En die heerlijkheid die hij heeft... En waar die Sauders had gezien. die heerlijkheid. die zullen ook wij ontvangen. En dat is. Dat is zeggen: ja, dat is adembenemend. Nou, dat vind ik ook. dat is adembenemend. Dat is fantastisch. Dat, dat we dat ontvangen, dat is genade. Dat is genade. Waar heb je dat aan verdiend? Nou, nergens anders. Gewoon genade hoor. Of gewoon, genade is heel bijzonder. En kijk, dat is wat. de Apostel Paulus ook zegt in Romeinen 8, vers 29. Want hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus wij worden gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de zoon. En dat is niet alleen de vrucht van de geest, geestelijk gezien, maar dat houdt ook in, heel letterlijk, dat heerlijkheidslichaam. Dat houdt het ook in. En dat is iets geweldigs, hè. Dat is een enorme toekomst enorme toekomst en, en dat is een enorme kracht die daarvoor nodig is en die kracht die, uh, ja, die kracht die heeft hij maar daar gaan we dan de volgende keer met elkaar over spreken want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is maar en misschien de volgende keer dan is er misschien al een moment geweest waarvan de heer zei het is de hoogste tijd dat de bazuin klinkt dus het zou best kunnen zijn dat we over 14 dagen hier niet zitten maar dat we heel ergens anders zijn dat zou ook nog kunnen en dan hebben we al dat heerlijkheidslichaam, net als de heer. Dus ja, dat is een mooie, mooie afsluiter. Tot zover.